0: Bendiciéndolo en este día, tengo este bello privilegio de estar hablando de la grandeza de nuestro Dios Que es importante, de buscar en todo tiempo, buscar presencia de Dios Hablando de la palabra de Dios que nos enseña, lo edifica y, y muchas veces lo enfronta también y, y tenemos que darlo el tiempo de escudriñar y escuchar palabra de Dios que nos alimenta. Así que en este día estamos a, hablando de su palabra en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19, capítulo 19, versículo 4. Una palabra que Dios conoce, ¿cómo estamos? Y, y a veces vemos cara, vemos rostros, vemos persona, pero no sabemos lo que está pasando dentro. No sabemos qué está pasando con ella. Porque a veces somos como el payaso, sonreímos, pero el corazón está herido, está necesitando de parte de Dios. Así que abran su Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y dice así su palabra. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un hebrón y deseando morirse. Dijo, basta, ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo de un hebrón se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate y come aquí nos viene a hablar de este gran profeta llamado Elías donde había caminado muchos años haciendo grandes cosas de lo que Jehová Dios le había mandado. Donde Él profetizó en aquel tiempo que venía una sequía. Y vino la sequía en aquel tiempo donde duró más de tres años la sequía. Donde restauró el holocausto el altar, perdón, el, el altar con uno, el holocausto donde hizo y enfrentó a los 450 profetas o La maldad había llegado delante del trono de Dios. Y cuando pasan cosas es porque la maldad ha llegado delante del trono de Dios y dice que se enfrentó a ellos y más el holocausto que él hizo dice que fueron lenguas de fuego que la vieron hasta la tierra que maravilloso nuestro Dios le demostró a aquellos dioses dioses de aceras a toda esa idolatría Venció Jehová Dios y él pudo derribarlo, demostrar que Dios era el Dios poderoso, el soberano de todo y demostró su gran poder y fueron derribados 450 profetas, vales que adoraban a dioses ajenos. Mas Pasó ese lazo de tiempo Donde Él igual habló Que venía la lluvia Que venía La gran bendición Donde la tierra Había ser regada Con esa gran lluvia Y la tierra Iba a volver A tener sus frutos Y esa hierba Iba a volver A nacer Esa tierra seca pero dio, dio la lluvia Pero más esta mujer estaba tan enfurecida La esposa del rey Que lo único quería la muerte de este profeta llamado Elías Él se sintió solo Se sintió deprimido Salió a caminar Se fue por el desierto y habló con Jehová Dios Y le dijo Jehová Dios Quítame la vida Mejor me muriera ¿Cuántas veces los hombres, mujeres de Dios Se sienten deprimidos Sin que lo guste o no lo guste de hablar Hay que hablar la realidad ¿Cuántos hombres, mujeres de Dios llega un momento que también se preguntan y se deprimen también? Somos seres humanos, también lo deprimimos. Yo, yo pienso que a Elías vino ese espíritu de depresión. Se sintió solo, solo en el mundo. Pensaba que no había nadie. Y cuántas veces nosotros lo sentimos solos. Parece que nadie estuviera a nuestro lado. Pero Jehová Dios estaba ahí fiel a su lado. Quítame la vida. ¿A cuánto se pasa eso en su mente? Y decir mejor me muriera, ya, ya estoy de más. Ya no soy... Mejor que mis padres, como dijo Elías. Pero algo tenía todavía que hacer. Por eso no lo morimos. Por eso tenemos que seguir viviendo. Y cuando él dijo esas palabras, Jehová Dios le escuchó. Y dice que debajo de Sebrón, donde él dijo mejor... Me muero y se quedó dormido. Su cansancio, su agotamiento, su estrés. Estaba tan estresado porque había una mujer que quería la cabeza de él. Y yo analizo y digo: bueno, si se quería morir, ¿por qué no se fue? Y le dijo a esa mujer que saber: aquí estoy, mátame si querías matarme. Sacia tus deseos que quieres conmigo. Pero más él caminó en el desierto porque había un propósito, porque había un espíritu ferviente dentro de él, que a veces hacemos lo que no queremos hacer. Lo movemos donde no queremos moverlo. Porque nuestro espíritu, el espíritu de Dios, se mueve en nosotros. Y se mueve en nuestra vida. Y hay a veces entendemos la grandeza que tiene nuestro Dios con nosotros. Ese espíritu de depresión que en estos tiempos se está apoderando de muchos hombres y mujeres y no consiguen el sueño en las noches. Se sienten deprimidos porque esta enfermedad ha atacado su vida. Pero todavía no es hora de morirte. A lo mejor tienes que vivirlo para que lo cuentes o para que diga yo he resistido aún esta enfermedad que dicen que es una enfermedad de muerte. Y se me viene a la mente eh, de este hombre, gran hombre, que es para imitarlo. Y este es este varón, el apóstol Pablo que no conoció a Jesús, pero que le creyó y que hablaba de Jesús como si fuera que había estado con Él. Un gran apóstol de Jesucristo que ni las serpientes venenosas ni lo más venenoso pudo atacar su vida. Eso es cuando le creemos al Dios, al Dios Todopoderoso, Sé que tenemos al enemigo Y el enemigo tiene poder también Satanás tiene poder Y manda a sus legiones A sus demonios a Sobre todo los que están débiles, Los que no tienen fuerza Y ataca su mente Y viene esa depresión en su vida y parece que estuvieran solos Y que nadie estuviera a su lado Pero hoy reprendemos Ese espíritu de depresión Sobre tu vida En el nombre de Jesucristo A veces hay tantas raíces de amarguras Hay tantas cosas en nuestra vida Que a veces no hemos soltado Lo que tenemos dentro del alma Hoy quiere Dios llevarte A que te suelte de todo lo que está en tu corazón a veces somos ofendidos y nos duele a veces lo cheren y, y lo hacen herida pero hay que sanar hay que sanar el alma porque las bendiciones están están tan grandes sobre ti Bendiciones sobren abundancia, están en tu casa, en tu familia, en tu vida, pero hay algo que la retiene y lo echa hacia arriba porque estás herida. Tú, tú dices, yo, yo no, no tengo nada, yo no siento nada por nadie, yo no me he ofendido con nadie y yo no, no he hecho nada malo. A veces con el pensamiento estamos heriendo, estamos ofendiendo, perdón. Con nuestras actitudes. A veces no lo damos ni cuenta y ofendimos. Pero tenemos que sanar. Algo empezó a tratar con Elías. Dice, cuando él se quedó dormido fue un ángel y lo tocó. Y le dijo, Elías, levántate. Elías no quería nada. Es lo único que quería. Echarse a morir. ¿Cuántas mujeres y hombres se echan a morir por los problemas? Sobre todo. Hay que vivir una realidad y yo estos mensajes que estoy predicando en este último tiempo eh, voy a la situación que se está viviendo a nivel de este mundo y de mi querido Chile y tengo que vivir la realidad muchas industrias empresas están despidiendo a tantos hombres mujeres y están cayendo en deudas y se deprime ese hombre que le dijeron ya no hay más trabajo hasta aquí llegó tu trabajo hoy ha sido despedido dime que ese hombre se siente morir y dice qué voy a hacer ahora ¿Qué voy a hacer? Tengo que alimentar una familia. ¿Cuántas mujeres? Ya no llega ese dinero que llegaba. ¿Cuántos hombres de Dios? Y me atrevo a decir, pastores, ministros que eran sustentados por su iglesia. Y yo y esos hogares no tienen cómo llegar esa ofrenda. También tienen sus deudas, tienen las cuentas básicas que llegan. Y también lo están pasando mal. Y ahí están intercediendo y sacan la fuerza de donde no hay. Y, y, y el Espíritu de Dios se mueve en ellos. Y Dios provee. Porque yo le creo a mi Dios. ¿Cuántas familias están pasando proceso muy difícil, Personas que han sido contagiadas, familias, y, y, y no reciben ni una ayuda, donde quedaron sin trabajo, donde no hay nadie que lleve ese pan a casa. Y más encima no pueden salir porque no quieren seguir contagiando. ¿Cuántas familias a veces están tan desesperados que uno de la familia sale en busca de alimento porque no hayan cómo sobrevivir. Y caen en depresión. Y ahí el enemigo se aprovecha. Y tenemos que vivir una realidad. Pero si esta palabra te está llegando, yo no sé cómo estás viviendo estos días, estas semanas. Pero sana tu corazón. A veces cuesta. Cuesta de soltar y decir perdón. Yo perdono a esa persona que me ofendió. Esa persona que hirió mi corazón. Pero yo te sé decir que cuando el corazón está sano, la vida es más llevada más llevadera cuando el alma está sana los días se ven más hermosos aunque sea ese pedacito de pan pero te lo comes con mucho agrado con mucho gusto a veces uno piensa y converso con mi esposo y digo cómo tener más para poder ayudar a más personas porque hay que vivir la realidad a veces. Y eh, Yo siempre pienso, y perdónenme a los que yo voy a hablar, pero yo veo esas casas lindas, esos vehículos que tienen, pero ese sustento de esa casa ya no ha llegado porque ese hombre ya no está trabajando, esa mujer ya no está trabajando. Y nadie le ayuda, nadie, porque no tiene derecho de ayuda de la sociedad, del gobierno. A esa persona yo me invoco de poder ayudar. A esa persona que solamente ven su casa y la casa es muy linda, muy hermosa. Tiene un buen vehículo. Pero estaba todo bien. Pero cuando llevan un mes, dos meses, sin recibir un sueldo, la cosa se empieza a poner crítico, esos ahorros que, que se maneja se empieza cada día a disminuir y, y viene esa, esa flaqueza y se encierran en sí mismos porque dice, ¿a dónde voy a ir a pedir ayuda?, si no me creen pero tienes al Dios todopoderoso no importa quién te ofendió quien te humilló el primer trabajo que vas a hacer hoy es sanar tu alma es sanar tu corazón porque Elías fue alimentado con un buen alimento fue un, un alimento donde trataron de darle lo mejor para reconfortar su espíritu, reconfortar su cuerpo. Fue alimentado por un arroyo donde venía esa agüita, hoy esa agüita que viene del campo, que el, los que tenemos el privilegio de ir a la cordillera y, y de tomar esa agua, pero, ¡ay, refresca por dentro! Cura todo por dentro Así está siendo alimentado Fue alimentado Por esos cuervos Donde dice que habían Personas que eh, decían Y, y, y los llevaron alimento Dios yo sé que no te va a desamparar Yo sé que mi Dios Se va a mover En lo imposible fue alimentado, ¿por qué? Porque el ángel de Jehová le dijo, Elías, Elías, levántate, porque largo es el camino que tienes que caminar. Hoy Dios te está diciendo, sánate con esta palabra, refresca tu alma, saca todo hacia afuera, todo lo malo. Vomita todo lo malo, todo lo inmundicia de que se había apoderado de ti. Y hoy quiere Dios alimentarte con palabra fresca, con esa agua limpia. Que limpie el alma, que limpie el corazón, porque las bendiciones vienen, aunque no veas nada. Aunque diga en toda esta pandemia Que bendiciones me van a llegar Y Dios sorprende Dios bendice Hoy Dios está sanando A tantos corazones Que a veces hay que desahogarse y llorar Y decir Dios cómo voy a perdonar Me han hecho tanto daño la gente todo está en la mirada No importa Tú eres una persona que vale más Que todos los tesoros de esta tierra Dios quiere sanar tu corazón No dejes morirte Porque todavía te queda mucho Pero mucho camino que caminar Suéltate de todos tus problemas Cierra tus ojos Déjate llevarte A lo que Dios quiere Hacer algo maravilloso dentro de ti Cierra tus ojos Y trae a tus enemigos Trae a aquellas personas que te hicieron daño Tráelo a tu mente Y dile yo te perdono yo perdono a mi papá, a mi mamá, cuando me ofendieron, cuando me dijeron que yo no iba a hacer nada, cuando dijeron que yo no valía nada. Yo perdono a mis padres, a mis hermanos. Yo perdono a aquella persona que abusó de mí. Yo quiero ser sana. Yo quiero sanarme interiormente yo quiero ser sana y ser libre de todos los que han dañado mi vida, de todos los que han tratado pisotearme, yo les perdono. Yo pido perdón a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, yo pido perdón a mis, eh, a mis vecinos que yo he ofendido con la mirada, con mi caminar. Oh, no me he dado cuenta y he ofendido. Yo pido perdón. Yo quiero sanarme mi corazón. Yo quiero sanar mi alma. Yo quiero ser libre. Fue liberado. Fue liberado, Elías. Elías fue eh, Mira le quedaba tanto Que andar, que caminar Tenía que eh, Enseñarle a un hombre Tenía que evangelizar A un hombre Tenía que demostrarle quién era Jehová Dios Por eso no podía morirse Por eso no podía Quedar atacando Con todas las eh, Lardos con todo lo que estaba atacando el enemigo con chería pero más eh, Jehová Dios mandó el ángel a liberarlo fue a renovarlo a restaurarlo y fue a llenarlo, a prepararlo porque él tenía que seguir seguir trabajando en la tierra tenía que salir al encuentro de Eliseo, ese otro mensaje que ya viene muy luego por eso Dios hoy está tratando contigo porque todavía tienes que hablarle al que está al lado tuyo. Todavía tienes que conquistar hombres y mujeres. Todavía tienes que interceder por tu país. Por eso Dios ha salido y, y ha, ha mandado ese ángel a poder liberarte, a renovar tu espíritu a sanarte de tu alma, cuesta muchas veces, cuesta de salir de, y no podemos salir de eso que está en nuestra mente, pero suéltate en esta hora, yo no sé qué pasará mañana porque quedaste sin trabajo, está eh, con tus deudas, y está ahí con todos los problemas y más encima estás enfermo. Pero en este segundo quiero llevarte que te sueltes. Que te suelte de todo lo que está agobiando interiormente. Quiero que tu alma sea sana. Yo reprendo en el nombre de Jesucristo tu espíritu de depresión en el nombre de Jesús corto todas cadenas del diablo sean cortadas en el nombre de Jesucristo corto todas maldiciones de pobreza, de hambruna ato todos esos espíritus y demonios y los echo fuera de la familia, del hogar en el nombre de Jesucristo suéltate en esta hora a que Dios empiece a sanar tu corazón Dios sane tu vida puedas ser libre sigue cerrando tus ojos déjate llevar para que se vaya ese cansancio de tu cerebro ese cansancio de tu espalda levanta tu brazo Deja que Dios te tome en su brazo y te abrace y te diga: Hija, has pasado tantas cosas, pero yo he sido tu ayudador. No estáis solo, hijo, no estáis solo. Yo estoy contigo. Así le demostró a Elías. Que él no estaba solo. Le mandó un ángel para que él viera que no estaba solo. Hoy Dios te está mandando esta voz a ti y te está diciendo, hija, hijo, no están solo. Yo estoy más presente que nunca en su vida. Yo soy un Dios fiel. Yo soy un Dios fiel. El que no me voy a apartar de mis hijos que están llorando duele mi corazón dice Dios los que están sufriendo de los que están llorando desesperado y dicen Dios ayúdame te necesito tanto Dios no sabes cuánto te necesito Toma mi mano, Dios, más que nunca Y no me suelte de ti, Dios No sabes cuánto te necesito Dios está escuchando el gemir, El clamor de sus hijos, de sus hijas Que ahí están, que nadie lo vea Están en su dormitorio esa almohada para que nadie le escuche su llanto han derramado su alma han derramado su espíritu y le ha dicho Dios aquí estoy sin usted no soy nada suéltate en esta hora llora, llora desahoga tu corazón Desahoga tu vida Deja que Dios limpie Y cure esas heridas Saque todas raíces de amargura Y de dolor Dios está sanando tu corazón Yo veo por fe cómo mi Dios está tocando Cada vida Está tocando Su mollera Está acariciando su cabeza y está diciendo, hijo, yo estoy aquí. Yo no me he ido, yo estoy aquí, hijo. Está tomando tu mano derecha y te está diciendo, hijo, tienes mucho, pero mucho que caminar. Bendito Dios la presencia de Dios se empieza a mover, el Espíritu Santo empieza a fluir dentro de ti, deja que fluya, sopla Espíritu Santo, corazones liberados, almas liberadas, renovadas, restauradas, Sopla, Espíritu Santo, más y más sobre su vida. Sana, sana sus corazones, sana toda herida del alma. Saca todo eso pesado de su cuerpo, esa mochila pesada de piedra que estaba en su hombro, estaba en su espalda. Hoy es retirada. Hoy queda tu cuerpo limpiado con ese bálsamo espiritual, llena Espíritu Santo. Sopla, sopla más y más, más y más de tu presencia. Yo siento la presencia de Dios. ¿Cómo está fluyendo? ¿Cómo estás sanando? ¿Cómo está haciendo algo maravilloso? No te preocupes, no te preocupes al día de mañana que Dios ya lo tiene para ti. Bendiciones que Dios ya tiene para ti. Déjate fluir a través de la presencia del Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo está llenando. El Espíritu Santo está haciendo algo especial. Ahora no entiendes nada, pero déjate llevar por la presencia de Dios. Y de ahí empieza a fluir todo lo alrededor de los que te rodean de tu casa. Algo maravilloso empieza a fluir sobre tu casa, sobre tu familia... Porque cuando Dios obra, Dios obra y sana y libera y restaura y se mueve lo sobrenatural. Y Dios empieza a sorprender, sorprender grandemente cuando lo dejamos y soltamos todo, todo de nuestra fuerza, de nuestro yo y lo rendimos. Muchas vidas se están rindiendo yo me estoy rindiendo a Dios porque yo necesito más que nunca yo me rindo en esta hora y como siento su presencia ay Dios brilla tu presencia fluye algo especial gózate en esta hora Gózate y da gracia a Dios Levanta tu voz Y di gracias Por lo que Dios ha hecho Y por lo que Dios hará En mi vida Gracias Gracias Porque sé que ahora Abro mis brazos Y recibo las bendiciones Que vienen sobre en abundancia A pasos agigantados A nuestras vidas Recibe esta palabra, recibe esta voz de Dios que ha alimentado tu espíritu, ha hecho algo especial. Gózate y alégrate y síguete en la presencia de Dios. Todo a favor de ti, a favor de tu vida. Todo lo que estás haciendo se bendecida, se llena de la gracia y del poder de nuestro Señor Jesucristo Amén